0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marty Stekkers en mijn gasten vandaag zijn Wink Sabé en Hester Bajs. Welkom. Ja,
1: dank
2: je wel.
0: Ik ga heel erg zoom in, zoom in. Ik koop altijd dit boek. Ik heb er geen aandelen in, maar dit is denk ik misschien wel het meest belangrijke boek van deze tijd. Dus als je deze tijd wil begrijpen, zou ik echt zeggen, worst bankscenario over netwerkkorruptie. Maar zo erg dat ik me niet eens kan voorstellen dat dat bestond. De grootste bankenfraude ooit. We hebben hier al een keer een aflevering over gemaakt. We hebben het over het eerste gedeelte gehad, over de rentederivaten. Ja. Daar had ik zelf een grote betrokkenheid op, maar dat speelde toch een beetje in het verleden. Wat er is gebeurd, beschouwend. Rechtszaken en deel zes... Dat ging eigenlijk een beetje meer over de lijnen doortrekkend. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Maar nu zitten we in de doorgetrokken lijnen. Ja, ja. Um, en misschien, weet je, toen ik dit nog drie kwart jaar geleden of zo... dan zou ik nog denken, nou... Uh, uh, uh. Maar gewoon het nieuws van nu. Drie banken staan op omvallen. Hey, de Suisse, Deutsche Bank, UBS. Ik, ik had naar Lehman Brothers dit... Nooit kunnen voorstellen dat dat weer zou gebeuren. Uh, Nederland leent 23,5 miljard voor vergroening van energie, energiebedrijven prijsplafond. Gewoon even maar een paar dingen uh, noemend. En bankconforms, pensioenfonds almost collapsed. en mid-market meltdown. Gewoon even drie dingen die ik gewoon nu deze uitzending wil proberen te adresseren. Dus dat... dat um, daar moet jij mij vooral heel erg bij helpen. Ja, gaan we dit, is, weg doen, uh... dit is zo complexe shit. <laughs> uh, nou ja, en dan doe een beetje de aanleiding van jouw tweets. Hè? Want jij hebt dit boek. Dat is eigenlijk de bron. Allemaal lezen. Maar jouw tweets. Hè, daar, zie je eigenlijk, daar speel je in op de actualiteit wat speelt. Verwijs je vaak ook naar dit boek. Nou, dan zeg je in tweet. Kredietcrisis van 2008 is actueler dan ooit. De EU strooit met geld. Maakt schulden obligaties en onderpandtekort banken op te lossen. Nederland wordt de transferunie ingezogen... en de volgende generatie gaat betalen. Na onze zonvloed. Next generation EU. Nou, in deze tweet zit zoveel al. Ja, het is een beetje de samenvatting van het boek. Het is echt een <laughs> beetje de samenvatting van het boek. Ja. Maar je moet heel veel begrijpen. Je moet begrijpen obligatiemarkt. Je moet onderpandtekorten snappen. Dus je moet gewoon wel veel begrijpen. Dus toch heel even... ja. En light
1: Ja, uh, nou, het, 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 de kern van het probleem hè, is dat, uh, en dan gaat het boek, begint daar eigenlijk ook mee, dat um, de kredietcrisis, uh, daar weten we natuurlijk allemaal, hè, is heel veel over geschreven en dat is vooral gegaan over het kapitaaltekort, dus dat uh, banken kapitaal nodig hadden en uh, de redding van de banken, nou, de, dat die verhalen zijn tot in de treuren beschreven. Um, wat je echter niet, um, waar je niet veel over hoorde, is dat er ook een ontzettend groot liquiditeitstekort was. Um, en dat was met name een onderpandtekort. Daar komen we nog wel uh, op terug. Um, en daar heeft de ECB samen met de Europese Commissie uh, in 2008 um, een, garantie, een Europese garantieregeling voor uitgerold. En daar, daar konden uh, de uh, lidstaten gebruik van maken. En het ging om honderden miljarden uh, euro's. Uh, en in Nederland betrof dat 200 miljard. Nou, ik ben voor mijn boek uh, natuurlijk, uh, en in mijn onderzoek afgelopen tien jaar natuurlijk heel erg benieuwd geweest... omdat ik wist dat het een liquiditeitsprobleem was, van waar, hoe die stroom liquiditeit is gegaan. En ik ben, uh, uh, heb onder andere alle uh, verslagen gelezen van de parlementaire enquête, die uh, financieel stelsel die in 2010 uh, is geweest... En daar bleek dus uit dat, um, die 200 miljard, of, dat in Nederland een tekort aan 200 miljard was. Uh, en dat je eigenlijk als je die laatste periode bekijkt vanaf oktober... dat die garantieregeling er komt en uh, het eind uh, van het jaar, eind oktober... of uh, eind uh, 2008, um, dat er, een, dat er een, 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 ja, een kantelpunt plaatsvindt. En dat eigenlijk, uh, eerst hebben de banken dus liquiditeit nodig. Daar komt een garantieregeling van 200 miljard... Ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank gaan met elkaar overleggen. En Homme komt vervolgens uh, aan de macht. Hè? Dus de vorige CEO, uh, Thomas, uh, ging eruit. Uh, CEO van wie? Van ING, ja, ja. sorry, van ING uh, Nationale Nederlanden, de Bankverzekeraar. Um, die dus uh, op omvallen stond. En um, uh, Homme, die was de voorzitter van de Raad van Commissarissen en uh, de voorzitter van de Auditcommissie. En dus de onderkommissie wijst ook weer de accountants aan. En dat vertel ik even, omdat dat wel relevant is voor het hele verhaal. Dus hij was eigenlijk medeverantwoordelijk voor het omvallen van de bank. En hij werd dus in 2000, uh, oktober 2008, of <coughs> eind 2008, um, CEO van ING Nationale Nederlanden. En in diezelfde periode zie je dat in één keer, um, uh, hij ook heeft verklaard later, dat, er, dat de bank geen liquiditeitsprobleem heeft, uh, had... En, uh, ik wil je... toch heel eventjes,
0: gewoon, je, ik, ik zou het nou, vind het heel fijn als iedereen het gewoon begrijpt. Dus liquiditeitstekort is gewoon: uh, dit is je portemonnee, er zit niks meer in. Hè?
1: Ja. Dus het is gewoon: je hebt geen geld, zeg maar. Dus je had, er was een gat van 200 miljard. Ja, maar dat heeft wel ook te maken. Dus uh, he, banken die uh, heel simpel gezegd: banken lenen lang geld uit trekken dat kort aan en die moeten dat renterisico uh, wat je dan loopt, omdat je op de uh, kapitaalmarkt... een andere rente betaalt dan eh, een langere, hogere rente... dan op de uh, geldmarkt. Dat risico dekken ze af met rentederivaten. En dat, uh, uh, Daar hebben we het vorige keer over gehad. Ja, en, dat, en rentederivaten die hebben een, uh, 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 een liquiditeitsrisico, een onderpansrisico. En dat is met name op het moment dat je tussentijds... Um, uh, uh, failliet gaat... dan moet je dus uh, elkaar... Uh, het restantbedrag betalen... van de, de marktwaarde die dat product heeft. En het is dus ook eigenlijk... al in Nederland... Uh, uh, ja, een verplichting vanuit zowel de regelgeving... van de Nederlandse Bank als van de AFM... dat je dus uh, goed... liquiditeitenbeheer moet doen. En dat je dus eigenlijk... liquide onderpand moet aanhouden... Uh, voor die rentederivaten. Zodat je... altijd meteen kan voldoen als een... tegenpartij omvalt. Of jij... He, dus, dus in die markt is het eigenlijk heel gebruikelijk dat je uh, hoog liquide onderpand gebruikt. En dat zijn dus staatsobligaties of cash.
0: Ja, dan wil ik even even.
1: Staatsobligaties zijn uh, leningen aan de, bank, aan, aan, de, aan de overheid. Ja, dus dat zijn, uh, de overheid trekt uh, uh, geld aan en uh, geeft dus obligaties uit. Dat zijn dan uh, effecten. En dan doen vooral pensioenfondsen? Uh, nou ja, die kopen ze, maar dat is dan, die ruilen ze dan weer. Hè? Dus dat, dat, is, dat is eigenlijk het hele, uh, het hele systeem van uh, de, die, die obligaties. Voor de, voor, even voor dit verhaal. Die zijn van belang, omdat die dus kunnen dienen als onderpand uh, voor die derivaten. Dus je die, die hebt onderpand nodig um, om die derivaten te kunnen verhandelen. En um, daar is. Uh, het, het nadeel van die regelgeving is, is dat het nationaal was. Dus dat je zag dat, dat voor de kredietcrisis heel veel landen dat niet nationaal hadden geregeld. Dus dat er ook heel veel, landen, heel veel partijen geen liquide onderpand hadden. De Nederlandse banken moesten het wel aanhouden op grond van de regelgeving. Maar die hebben het... Uh, niet aangehouden, die hebben het, uh, hè, dat kom, dan kom je weer bij onze klanten, hè. de klanten uit die, zeg maar, in, zoals jij zelf een, een swap hadden, die hadden eigenlijk hoogliquide onderpand moeten verstrekken. En de bank had dat dan vervolgens weer moeten verstrekken met de tegenpartij, met wie de bank dan weer de derivaten tegensluit. Dus um, um, ja, dat, dat hoogliquide onderpand, dat is eigenlijk de kern van wat er nu allemaal gebeurt. Um, en, um, ja, dat zijn banken dus gaan uh, uh, ja, rond de kredieten. Wellink is in 2006 naar de Bank for International Settlement gegaan. En dan zie je dus dat uh, liquiditeit op de agenda komt. En uh, ja, daarom stel ik ook in, de, in het boek uh, de vraag aan de vooravond van de kredietcrisis. Van, is nou die kredietcrisis ontstaan omdat men bezig was met dat onderpandprobleem op te lossen? En dus een, eh, een soort kip-en-het-ei verhaal of... Um, uh, ja, is het echt daadwerkelijk dat hij uh, gewoon in één keer die markt opdroogt. Dus zoals het gebracht is, hè? van uh, banken vertrouwen elkaar niet meer. En uh, die markt viel stil. Pink,
0: dit stuk al is vrij complex.
1: Ja. ja. Uh,
0: en jouw taak ook in het boek is toch om te proberen dat wij dit gewoon nog uh, kunnen begrijpen.
2: Ja. Nou ja, kijk, daarom zijn we ook begonnen in het boek met, met, met die rentederivaten, Omdat het eigenlijk dus de kern is waaruit het probleem is ontstaan. Omdat dus die liquiditeitstekorten daaruit voortkomen. Uh, vervolgens hebben we natuurlijk ook beschreven hoe dat dus eerst ging. En hoe zeg maar langzaam dat bank, bankmodel of dat verdienmodel is, uh, is veranderd. Dat hebben we hebben natuurlijk in het vorige gesprek hebben we dat uh, ja. uit, uitgebreid behandeld. En dus nu komen we eigenlijk dus op het punt van... Hè, dus er kwamen dus die liquiditeitstekorten in Nederland, uh, 200 miljard bij al die banken. Uh, en dan zou je dus verwachten uh, dat dat opgelost zou worden. Uh, hè, als je het probleem onderkent, ga je de oorzaak oplossen. Uh, en, dat dat is dus niet, en, dat, en dat is dus niet gebeurd.
0: Maar 200 miljard heb je ook niet zomaar dichtgelopen, lijkt mij.
2: Nee, dat, uh, dat is, uh, maar dan moet je daar gewoon transparant over zijn. En dan kun je gaan kijken hoe je het wel kan oplossen. En dat is dus niet gebeurd. Dus hebben hebt het probleem elke keer voor uit zich dus dat, dus, hè, dat is dus eerst die 200 miljard is dus eigenlijk, hè, dat was eerst gedekt door die bankverzekeraar. Dus die banken die waren samengegaan met die verzekeraar, hè, die vormden dan uh, zo'n groot concern. En dan konden ze gebruik maken van uh, de levensverzekeringen en de pensioenverzekeringen van die verzekeraars. Die moesten toen uit elkaar. Uh, in 2013 was de bedoeling dat dat zou gebeuren. Dat is niet gelukt, Dat dus hebben ze een schijnconstructie hebben ze hem opgetuigd dat staat ook in het boek beschreven, waar dus pensioenfonds, ABP en pensioenfonds, zorg en welzijn, dus die, het gaat eigenlijk over die, docht, over die uitvoeringsorganisaties, ABG en PGGM. die hebben toen een, ja, dat noemen wij pensioen-CCP's opgetuigd, om dus tijdelijk als tussenschot te fungeren tussen die bank en die verzekeraar waar ze op af moesten.
1: Ja, en ik wil daar wel op aanvullen dat dat dus... ...ook niet kon uh, dat, die, de, die bank, uh, dat die bank eigenlijk de liquiditeit uit de verzekeraar haalde. Um, dus dat, uh, dat je dan ook ziet... Uh, ...omdat je eigenlijk dus als je als, als verzekeraar zeg maar garant staat voor verplichtingen van de bank... ...dan moet je dat uh, uh, aftrekken van je solvabiliteit. En dat, is, uh, dat werd niet gedaan. Het werd gewoon op één grote hoop binnen het conglomeraat gezien. Um, en dat is, um, dat is naar boven gekomen uh, in het onderzoek bij uh, SNS Reaal later de nationalisatie daarvan. Alleen daar hebben ze maar een heel klein deel laten zien. Namelijk, ze hadden, er was een gat van 700 miljoen ontstaan... Uh, waar niemand wist waar dat vandaan kwam. Um, inmiddels heb ik uh, de balanscorrecties gevonden... die niet zijn toegelicht in, 2000, in de jaarrekening van 2010. En gaat het om 7,6 miljard of zelfs nog wat meer. Maar in ieder geval een van de boekingen is 7,6 miljard liquiditeit... die met terugwerkende krachten over 2009 erbij is geboekt. Dus... Um, Sinds ja, precies. Dus, dat, dus, dus wat je ziet is dat ze eigenlijk als een gek allemaal liquiditeit nodig hadden voor hun onderpand. Um, die liquiditeit die was er niet. Dus er zijn allerlei uh, bestaand onderpand. Um, en dan heb ik het dus over niet liquide onderpand. Dus um, hypotheekleningen die je, uh, die je verpakt, securitiseren. Spaketjes. Ja, de, de digitale dozen noemen we dat in het boek, omdat dat wel tot de verbeelding spreekt. Je, je, je koopt je eigen digitale dozen terug, dat is een vesa broekzak. dus het, die, die krijg je weer op je balans. En dan kan je daarmee gaan ruilen, bij bijvoorbeeld de ECB, voor um, cash. En um, dat onderpand, doordat dus ook weer de markt de laatste jaren slechter werd, werd dat onderpand ook steeds slechter. En zag je dat de ECB ook steeds meer ging toestaan dat er dus slecht um, onderpand. Ja, onderpand wordt beleend voor geld... Um, de, de, ik noem dat garbage in cash out um, om dus die liquiditeit maar te blijven verschaffen en uh, het onderpand loket, zoals we dat in het boek noemen, open te houden
2: dat ja, zijn nou, dus bijvoorbeeld uh, hypotheekleningen van een bank die die heeft uitgezet, de bank heeft die hypotheekleningen uitgezet aan, aan consumenten uh, en dat is dus niet hoogliquide onderpand die, die vereist is voor, uh, voor die uh, derivatenposities. Um, maar als je dat, dat, dat onderpand, wat dus niet liquide is... want je kan niet in één keer dat te gelden maken. Nee. Je, kunt niet, je moet eerst het huis verkopen, nee. dan krijg je het geld. Plus, dus daar gaat de tijd over. En dat konden ze zelf kwijt bij de ECB. En die gaven dus gewoon daar geld voor terug. Dus hadden ze dus op dat moment weer hoogliquide onderpand... wat is eigenlijk geen hoogliquide onderpand was in de basis. In de basis.
0: Uh, die hypotheekpakketjes, dat kennen we van die crisis van 2008... Ja. Voor mij is deze kop nieuw dat, dat bankconference pensioenfonds almost collapsed. Dus dat die pensioenfondsen in Engeland nu dreigen, blijkbaar is 1 voor 12, Dat de pensioenfondsen ook omvallen, omdat die dus zijn ge gebruikt ook voor die liquiditeit.
1: Begrijp ik dat goed of niet? Ja, nou de, 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 de pensioenfondsen zijn de tegengestelde partij van de bank. Hè. De bank die zit er eigenlijk tussenin. Dus dat is eigenlijk uh, afgepeld uh, uh, de, de kernvraag van vandaag uh, de dag. Um, uh, banken, zijn dat nog wel banken? Of zijn dat gewoon niet een soort van hedge-instituten geworden... die allerlei risico um, he, lopen, maar vervolgens verpakken en weer doorverkopen? En pensioenfondsen die zaten als tegenovergestelde partij... tegenover uiteindelijk de klant, uh, met, de, met de bank ertussenin. Um, en omdat de rente was gedaald, hadden die pensioenfondsen een positieve waarde. Dus die verdienden daaraan. Maar omdat nu de rente gestegen is, krijg je de omgekeerde positie. Dus zit die pensioenfonds, ze krijgen margin calls, onderpandtekorten. En die regelgeving is jarenlang vanuit de lobby ook uit Nederland... is daar een vrijstelling voor verleend. En die is ook onlangs weer in juli verlengd voor een jaar, voor een jaar van de ESMA. Dat zij dus niet hoeven mee te doen aan die clearingplicht. Dus zij hoeven nog niet formeel zeg maar, echt hoog liquide onderpand... via zo'n clearinginstituut aan te houden... Maar die tegenpartijen zullen natuurlijk wel onderpand willen hebben. Dus uh, je ziet dat die schaarste, doordat die rente stijgt... Uh, op die uh, onderpandmarkt, zeg maar, op de repo-markt die daarvoor gebruikt wordt... Uh, dat die uh, steeds groter wordt. En dat is dus de, de, ja, waar de pensioenfondsen nu mee te maken krijgen. Dat die, dus als een, uh, ja, dat die onderpand nodig hebben. Het voordeel is dat staatsobligaties, maar dus ook... Europese obligaties en je voelt hem aankomen, uh, dat die ook dienen als hoogliquide onderpand. Dus de, um, ja, de, dat, dat programma uh, wat, waar, hè, waar we het uh, over hebben, dat, dat, dat loopt al veel langer en dat gaat te langzaam. Er moeten uh, zoveel mogelijk staatsobligaties hè, der, ik, ik had ook een tweet, uh, volgens mij gisteren of eergisteren gepost, dat, uh, um, uh, dat er in 2021, of, uh, ja, 2021 ergens in oktober. Um, dat, dat er een vraag van meer dan 200 miljard naar um, EU-obligaties was. Terwijl de eerste, of op dat moment de uitgifte, ik weet niet meer precies, 70 miljard Precies zo. 17 miljard was. Dus um, dat geeft aan hoe hoog uh, de, de, de nood is. Ja. Alleen ja, daar, daar gaat dus, uh, hè, daar, daar zullen we het zo verder over hebben. Maar daar zit voor mij uh, uh, het punt dat ik zeg van ja, het is mooi dat je die EU-obligaties. Um, daarvoor wil gebruiken. Maar er komt een enorme grote schuldenlast die naar de toekomst wordt verplaatst. Hè? Next Generation. Um, het wordt in allerlei projecten geduwd waar totaal geen controle of nauwelijks controle, beperkte controle op is. En uh, de, de, het netwerk, de vriendjes, delen ook allemaal dat geld aan elkaar uit. Dus het is niet, het is niet iets wat in mijn ogen uh, nou echt heel erg gewenst is.
0: Daar, en het is voor mijn gevoel zo ver af van... wat een gewone burger denkt wat een bank is. Wat een gewone burger denkt wat een pensioenfonds is. Die betaalt gewoon heel zijn leven... zeg maar gewoon pensioen. Ja. Um, die weet niet... over onderpand. Of uh, waarom het nou zo belangrijk is... dat die rente stijgt of daalt. Voor mijn gevoel is er altijd gezegd... lage rente. Ja jongens, daarom moet er waarschijnlijk... een correctie naar de negatieve kant gebeuren. Uh, want de, de... de rente staat laag. Dat zou... Iedereen zijn pensioen verlagen. Nu is die omhoog, nu is het ook weer slecht. Ja. Dus, ja, dus is... wat is nou
1: goed dan? Nou ja, dat was natuurlijk ook het probleem bij de andere kant bij de klanten. Uh, hè, de rente daalde. Ze hadden zich uh, beschermd tegen een rentestijging. Maar doordat dat liquiditeitsprobleem er kwam, deden de banken uh, de rente omhoog. De liquiditeitsopslag introduceerden ze. Waardoor die klant dus een... Rente -risico liep, Want hij ging meer rente betalen. Dus het is een, het is een, je, je zit in een soort van schulden... Uh, debt trap, schulden... Uh, hoe noem je dat, fuik... Uh, waar je niet uitkomt... omdat het allemaal uh, tegengestelde... Uh, uh, ja, maar ook communicerende vaten zijn. En, maar dat uh, altijd fout afloopt. Nou ja, het is, het is in ieder geval... Uh, als je niet uh, wil constateert... dat je een heel groot tekort al had... dan ga je eigenlijk een onderpandtekort vullen... Dat wordt dan het, het motief. Um, terwijl dat allemaal neveneffecten heeft. Omdat je nieuwe schulden gaat uitgeven. Dat moet natuurlijk economische groei be, he, uh, bewerkstelligen. Nou ja, nou ja, of uh, energie, uh, energiebedrijven helpen. 23,5 miljard. Ja, maar daar heeft ook weer hetzelfde plaatsgevonden. He, ze hebben lange, lange contracten met klanten zijn ze aangegaan. En ze kopen kort in. Uh, en uh, uh, of ze kopen. Uh, 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 ze hebben langlopend uitverkocht, ook uh, verkocht aan het buitenland. Dus daar zit ook een soort van de big short, uh, deel 2. Uh, zit, er zit eigenlijk hetzelfde principe in. En dan wordt het ook nog eens een keer met uh, commodities, dus met uh, derivaten, gehandeld in die wereld. Uh, waardoor je ook weer dat liquiditeitsprobleem krijgt. En, en dat. dat ja, het is bijna bizar, ook met die energie, uh, hè, dat het allemaal bij elkaar komt, dat, dat de vraag is van in hoeverre, ook omdat het allemaal dezelfde spelers zijn, steeds zijn, is dit nou gewoon bedoeld om uiteindelijk echt uh, hè, die, dat liquiditeitsprobleem op te lossen of in ieder geval te denken op te lossen. Um, Door het maar en, eruit te laten knallen, of wat? Ja, om het, uh, om het in ieder geval uh, uh, te centraliseren allemaal. En dat is dus dat we uiteindelijk dan uh, een in een transferunie komen uh, waarbij we met z'n allen de schulden moeten delen. En dus de toekomst uh, neerleggen bij de kinderen. De dat is dus jouw uh,
0: next generation... Uh, ja,
1: daarmee heet het ook zo. Ja, EU. En dat, ja. Dat, dat is dus allemaal, ze hebben dus allemaal uh, hele mooie projecten bedacht. Hè, inclusiviteit, uh, energie, klimaat, omdat dat natuurlijk... Ja, je kan niet uh, zeggen next generation en dan uh, ze opzadelen met uh, <laughs> het jongens uh, bankprobleempje. Dus uh, dit is natuurlijk wel beter te verkopen. Want dit, hier, hier, uh, he, hier zie je ook veel jongeren. in. gaan hier ook he, in en kunnen subsidie aanvragen. Uh, er wordt heel veel geïnvesteerd in scholen. Uh, digitalisering. Uh, of die kinderen en die scholen daar blij mee zijn is allemaal niet relevant. Er, wordt gewoon, uh, er is vanuit... Uh, de, de oudere generatie nagedacht wat, die, dat wat er goed zou zijn voor de jongere uh, generatie. Dat gaan wij nu uitgeven. Maar ik
0: doe dat, dat, dat 200 miljard tekort, wat, uh, wat er is, betekent dat uh, over een maand of twee maanden... dat net zoals er uh, nu drie banken staan op omvallen? Deutsche Bank, hè, dat is nog een grote bank... Uh, over 1, twee, drie maanden Nederlandse banken die op punt staan om om te vallen. Want ja, 200 miljard tekort. Ja, dat zou,
1: kijk het hangt er vanaf hoe, hoe uh, uh, we weten uit uh, uh, iedere crisis en ook de laatste kredietcrisis dat uh, uh, de liquiditeit ineens stilvalt. Dus als echt in één keer het vertrouwen echt weggaat, dan, dan, ja, dan, dan, uh, dan hebben alle grote partijen een uh, probleem. En dan hebben we wel nu een, een nieuw afwikkelingssysteem... waardoor er wel wat uh, uh, triggers in zitten en stops in zitten... dat het niet in één keer uh, uh, ja, als een grote ontploffing uh, 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 zal gaan. Maar ja, de, de, het, is een, het werd in 2009 al een onoplosbaar dilemma genoemd. Um, en dat on onoplosbare dilemma wordt alleen maar groter. En, en het probleem is ook, doordat je dus niet vertelt hoe je het oplost en wat het probleem is... Um, hebben landen ook allemaal een andere agenda, een verborgen agenda. Zoals dus je ziet van Nederland, uh, dat was wat ik aan het begin vertelde... dat die 200 miljard, dat er dus in één keer geen um, liquiditeitstekort meer was. En uh, dat ze dus dat geld eigenlijk dus uit het pensioenfonds hebben gehaald... Het, via het pensioenfonds hebben geleend. Uh, ja, dan, uh, waardoor het opgelost was. Ja, waardoor het opgelost was, maar waardoor uh, je natuurlijk naar het buitenland toe... die dus geen pensioenfondsen hebben... Die kon dat niet doen. Uh, precies. En dus die hebben waarschijnlijk nog hogere staatsschulden. En hè, uh, nou ja, daar heb je natuurlijk al het, het, sowieso het bestedingsverschil en het, het begrotingsdisciplineverschil uh, 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 tussen Zuid en Noord. Dus er zitten allerlei verschillende elementen in die, die, ja, die, als je dat niet eerlijk allemaal open op tafel legt, dan kom je daar nooit uit.
0: Ja, dit, is, uh, dat, dit sluit aan bij wat je net zegt. Jouw tweet, pensioenfondsen hebben 200 miljard Nodig, 2011, um, als eh, pensioenfonds, als hypotheekbank. Waar komt dit tekort in de pensioensector in 2011 vandaan? En is er een link met de 200 miljard liquiditeitstekort van de bank eind
1: 2008? Ja, en dit is, komt uit een artikel, wat uh, gewoon letterlijk de tekst is. Dus uh, je ziet hè, uh, dat um, uh, als je dat. Als je eenmaal weet wat je zoekt, dan ga je uh, daar nog meer op zoeken. En dan kom je het ook allemaal tegen. Dus dan zie je ook dat het een scenario is, zoals wij dat schetsen. Uh, met in 2011. 2011 is een heel belangrijk jaar. Want uh, toen heeft Draghi uh, samen met Trichet, Dus uh, Draghi was toen uh, nog de voorzitter van de EU volgens mij. En uh, Trichet van de ECB. Uh, die hebben toen een geheime brief gestuurd uh, naar Italië naar het kabinet in Italië, de regering in Italië... om dus de Italiaanse staatsobligaties op te kopen. En waarom? Omdat eigenlijk dat hoogliquide onderpand... dan hangt ook weer vanaf wat de kwaliteit van het land is... de status van het land, de financieringsmogelijkheid. En eigenlijk waren alleen nog Duitsland en Nederland... hoogliquide staatsobligaties. Dus... Um, wat heeft Draghi gedaan? Draghi heeft het onderpandloket geopend. Want uh, Draghi ging toen vervolgens naar de ECB in 2011. Het onderpandloket noemen wij dat, is geopend. En die heeft die, onder andere die Italiaanse staatsobligaties opgekocht en daar geld voor gegeven. Dus dat is dan garbage in, cash out. Um, nou ja, En dat, dat moest steeds meer. Dus wat je eigenlijk ziet in die markt, en dat wordt ook bevestigd door... Uh, oud-collega's van mij. Ik werk in de wholesale-kant, dus in de professionele markten. En uh, daar heb ik een groot netwerk. En uh, ja, daar hoor ik ook gewoon van uh, diverse oud-collega's uh, uh, oud uh, en vrienden uh, dat uh, ze van gekkigheid niet weten wat ze moeten gaan verpakken en verpanden om vervolgens hoogliquide de onderpand uh, te kunnen verkrijgen. Dus er uh, is, uh, is gewoon een groot probleem.
0: Maar is het... Uh... Ik jij moet het wel heel even
1: ja. voor ons gewone burgers. Ik ga me best doen. Ja,
0: volgens mij zegt Esther dus nu. Je hebt een hele grote schuld als Europa. Eigenlijk is alleen Duitsland en Nederland liquide genoeg. Maar je werkt naar van je moet dat samen uh, ergens maar digesten. Die hele grote schuld. Ja. Dat is simpel samengevat.
2: Ja, ik denk dat ze gewoon geen oplossing weten. Want ja, dat, ja, de, de oplossing is natuurlijk dat je gewoon de, de, de banken gaat uh, hervormen. Uh, hè, dat, dat de banken dus weer gewoon uh, doen wat ze moeten doen. En dat is uh, de financiering voor zorg voor het bedrijfsleven. Uh, en daar en, staat
1: dit heel ver vandaan.
2: Daar staat dit heel ver vandaan. Dat
1: ja. is ook maar een, hele kleine, uh, uh, dat is maar een heel klein deel van een de bank. Dat is ook, uh, als je gaat kijken wat een bank allemaal verder doet is ook de vraag van, ja, is dat nou allemaal wel zo gewenst... en moeten ze dat allemaal nou voor rekening van de maatschappij doen? En dat is natuurlijk, uh, daar zitten natuurlijk enorme belangen achter... die dus dat zullen bevestigen dat dat heel hard nodig is. Maar um, ja, it, it is, ik, ik ben het met uh, Wink uh, eens... Dat, uh, dat ik denk dat er niet een, een, een pasklare oplossing is... Uh, ik heb van de week het interview zitten kijken van Paul Buitenk met Apflipsen. En die zegt dat heel mooi. Die zegt gewoon, nou ja, we moeten gewoon... Door de chaos heen. Ja, we moeten gewoon accepteren dat, het, dat er geen oplossing is. En uh, chaos creëert weer altijd iets nieuws. Nou ja, dat is ook al een beetje hoe ik er de laatste jaren erin ben gaan staan... Hè, voordat ik dat boek ging publiceren. Ja, weet ik. Maar
0: dat is dan dus wel een gelatenheid... nadat nou je er de,
1: de hemel doorheen bent gegaan, zeg maar. Ja, maar ik denk er natuurlijk wel over... na nou, überhaupt, toen wij elkaar tegenkwamen... wil ik een boek schrijven. Ik realiseer me natuurlijk wel dat het een, een verhaal is... Hè, dat, dat had ik eigenlijk al in 2014... toen ik het voor het eerst ging melden bij de AFM... dat er een systeemrisico in zit. Dus dat het, dat het echt een groot probleem is... Alleen ja, de wijze waarop het eigenlijk de ondernemers en de semi-publieke sector werd afgeslacht gewoon. En dat dat gewoon werd genegeerd. En dat daar dus ook de advocatuur de vrije hand in kreeg. En dat nou ja, uiteindelijk he, iedereen die verhalen wel kent. Uh, uh, dat je jarenlang gewoon uh, alleen maar ellende ziet. En, en het hele MKB afgebroken ziet worden. Ja, ja maar ik, ik, met dit wat er
0: nu gebeurt, denk ik, ja, gaat dit weer nu onze kant op komen. MKB.
1: Ja, dus dat gaan ze is, weer van een, alles
0: bedenken. Want wij moeten iedere keer gewoon dat, dat gat maar dichter. Nou dichten.
1: ja, de, 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 precies. En dat is ook, daar, daar zitten natuurlijk belangrijke tegenstellingen. En uh, uh, er is, uh, de, de faillissementwet is natuurlijk aangepast. Je kan nu dat, de, de, de hoe heet die wet, de wet homologatie onderhandsakkoord. Uh, dus je kan als ondernemer maar gewoon met je schuldeisers gaan onderhandelen over je rechtsschuld. Mm -hmm. En dan hoef je niet het faillissement in. Ja, Dat soort ontwikkelingen ze worden natuurlijk niet voor niets ...opgetuigd. He, de, daar wordt ook een stuk verantwoordelijkheid bij jezelf gelegd. Uh, um, ja, ik, ik denk dat... Uh, ik, ik, nou ja, ik zie het somber in voorlopig voor, uh, voor de ondernemers. Want uh, uh, ja, er zitten heel veel ondernemers nog vol met schulden... ...van uh, die in coronatijd zijn ja, ja, gelegd, ja, omdat ze We moeten
0: ze nog, nog belastingen uh, terugbetalen, ja, ja. waar we uit zelf hebben gekregen. Ja. Maar wat ik ook niet begrijp... ...de banken hebben heel lang, eigenlijk lijkt het wel alsof ze geen cash wilde. Je kon gewoon, ik hoor van uh, vrienden van mij, die hebben dan een goede doelen, er zit heel veel in kas. Ja. En die willen dan naar een andere rekening openen. Nee, hoef je je geld niet. Dus het lijkt net of de bank heel lang alsof ze gewoon, gewoon helemaal niet met
1: geld bezig was. Ik weet niet waar ze wel mee bezig zijn. Nee, dat, dat willen ze nog steeds niet. Maar uh, hoe zit dat dan? Nou ja, kijk, het grappige is dat dat kijk, liquiditeit is voor een bank heel onaantrekkelijk. Want liquiditeit uh, levert nauwelijks rendement op. Ho, maar alles hier gaat over liquiditeit. <laughs> ja, en die liquiditeit lenen ze. Dus wat oh, ze eigenlijk... willen
0: niet in het echt, maar
1: virtueel of geleend. Dat is, dus nog, dat is dat asset, uh, of dat uh, collateral upgraden wat, er, uh, wat ik beschrijf. Um, ze hebben eigenlijk dus uh, heel simpel gezegd, je verpakt die leningen. Dat doe je in een apart vehikel even, omdat die kan dan effecten uitgeven. En dat zijn dan verhandel, die worden genoteerd aan de beurs. En dat zijn dan verhandelbare digitale dozen. Hè? Um, en die koop je zelf weer terug. Dus je hebt eigenlijk wissel je de, al die pluk leningen om voor effecten. Maar die effecten zijn dus, die kunnen dus niet dienen als hoogliquide onderpand. Maar wat gebeurt er dan? Dan mag je ze dus uh, ruilen. Uh, of ja, het is een repo, een, een Engelse verkoopconstructie met terugkoop, ook heel uh, gekunsteld. Je mag ze verkopen en dan, dus dan leen je eigenlijk geld met als onderpand die stukken, die effecten. Maar die effecten blijven op de balans. Dus die gebruik je eigenlijk twee keer, want die balans die dient voor je schuldeisers, je depositohouders die aan de andere kant van de balans staan. En tegelijkertijd dient het als onderpand, of tenminste voor geld wat jij krijgt, wat jij weer gebruikt als onderpand voor je derivaten. Um, dus je leent eigenlijk je onderpand. En dat was eigenlijk voor de crisis al het punt. Um, alleen ze hebben het nu verplaatst naar uh, uh, hun eigen uh, balans. En um, ja, dat, 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 is, uh, uh, dat maakt het natuurlijk steeds risicovoller. Want er uh, da, zitten allerlei verschillende af. tegenpartijen in. Ja, ja.
0: Ik je, het gaat dus gewoon ook niet eens meer om echt geld. Dus als ik een zak geld heb, zegt de bank hoef ik niet. En dan krijg ik zo'n ingewikkelde constructie.
1: Ja, nou dat gaat een bank sowieso niet. Als je een zak geld naar de bank brengt, dan krijg je een vordering op die bank. Dus dan heb je een schuld. Als, je, als de bank dat weer uitleent, dan, hè, dan, dan uh, uh, krijg je een... Uh, of dan heb je... Dus de bank heeft een schuld aan jou, zeg maar, als je je geld ja. brengt. En vervolgens ja. kan de bank dat weer uitlenen. Maar die schuld, dat, dat is een schulden... Uh, dat
0: vinden ze niet fijn? Uh, nou,
1: nou ja, dat, 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 de, de, het probleem is dat we... Uh, uh, dat, de bank, doordat ze dus een lening creëren, zelf dus ook uh, aan de andere kant een, uh, een uh, te goed boekt. Dus dat is geldcreatie, maar dat kan natuurlijk niet uh, onbeperkt, want als dat geld, hey, je hebt twee kanten, maar dat geld wordt weer gebruikt uh, om een huis te kopen, dus dat wordt naar een andere bank overgeboekt. Dus dan moet de bank wel zorgen dat ze die funding weer heeft. Dus die bank die moet daar wel zoveel mogelijk hebben, maar die wil natuurlijk altijd dat dat in balans is met de andere kant. Dus en ja, voor, voor uh, uh, Houden, zijn het, uh, of voor de banken zijn het uh, schulden en, uh, en ja, uh, gaan zij dat eigenlijk gewoon managen aan de hand van wat ze hebben uitstaan aan de andere kant. En dus wat ze uh, aan tegenpartijrisico lopen in de, uh, uh, de, in, ja, in de OTC-derivatenmarkt. Dus het is, een heel, het is een heel ingewikkeld proces. Het is maar een heel de bankse is dus eigenlijk gewoon een derivatenvehikel. Ja, het is een hedgeinstelling eigenlijk en het hedgt risico's. En uh, uh, dat is, uh, ik denk dat dat eigenlijk de kern van de discussie moet zijn van... ja, wat, wat moeten wij in de maatschappij met dit soort uh, instituten? En heel veel gebeurt dus nu ook off-balance bij de bank, waaronder dus dit onderpandbeheer. Uh, dus je hebt een enorm uh, um, schaduwbanksysteem uh, waarbij um, ook pensioenaanspraken off-balance gaan. Uh, hé, heel veel gaat off-balance, want ja, anders staat het op die balans. Maar off-balance betekent niet dat het weg is. En off-balance gaat in de kelder? Of wat is off-balance? Ja, off balance? Nou, dat is een mooie.
2: <laughs> Ja,
0: ik kan dat niet doen hoor, met mijn bedrijf. Nee, ja, serieus. Nee, nee, off-balance,
2: ik ook wel opmerkelijk. Ik
0: mag niks. Al die dingen die gezegd worden. Er is, nee. ook, er is ook gewoon een, een, een systeem dat dat weer gecontroleerd wordt ja. door, door een accountants. Nou, dus is... Alles wordt alles gecontroleerd.
1: Ja, dat is ook wel leuk. En hoe kan dit zomaar off-balance? Ik mag niks off-balance. Nee, nee ja, dit, is, dit is dus de kern van de discussie. En het is heel grappig, want in 2014 gaf ING Bank een nieuw folder uit voor de MKB-klanten. En dat ging over dat ze wel uh, wat voorzichtiger hun balansbeheer moesten doen. En het ging over de, gla, de Gouden Balansregel. Want ja. ING was erachter gekomen dat ze zelf ook heel veel mensen geld leenden vanuit rekening krediet, Terwijl het dus om langdurige uh, activa ging. Dus bijvoorbeeld de aankoop van woningen, dat deden ze uit rekening curant. Daar konden ze vaak meer voor uitlenen omdat dat lokaal mocht. Dus daar zitten allemaal uh, uh, politieke redenen achter binnen de bank. Maar uh, uh, die folder die zegt dus van nee, we, jullie moeten uh, zorgvuldig uh, gaan financieren. Daar helpen we jullie bij. Je moet de gouden balansregel toepassen. Nou ja, dat, dat doet de bank dus zelf niet. Nee, maar ik heb het gevoel alsof ik in een maffiafilm zit. Ja. Nou, ook, dat is... ook ik, doe, ik ga niet niet
0: veel namen noemen expres hier. Maar uh, jullie benoemen ja, ook de poppetjes van die, uh, ja. die, die, die netwerkkorruptie. Het is gewoon... Ja, follow the people, zeg ik follow altijd. Follow the people. Het ja. Ja. is echt een maffiafilm. Van de ene gaat dan daarheen ja, en die doet en het helpt elkaar.
1: En ik denk dat een deel niet eens weet waar ze mee bezig zijn. Maar dus er zit natuurlijk een deel die dat wel weet. En dat is gewoon echt corrupt. Ja, dat, dat is echt zware corruptie. En daar verdienen ze ook veel geld aan. Daar, dat is, uh, daar worden gewoon wel bewust uh, keuzes gemaakt. En, wat ik daar dus, hè, want mensen vragen ook wel eens aan mij van ja, maar ja, wat had er dan moeten gebeuren? Had de bank om moeten vallen? Dan zeg ik, nou, je maakt al de eerste keuze door te zeggen, we gaan niet voor een transparante Europese garantieregeling, die dus uh, als staatssteun geldt, maar we gaan uh, via ons eigen pensioenfonds. Nou, dan zie je dus dat daar in zo'n pensioenfonds ook in één keer Guyverhofstad opduikt uh, in 2009 bij APG. Dat, als ik nu verder met de wetenschap die ik nu heb, denk ik, oh, oké, okay, dan hebben we Fortis dus, dus ook geholpen. He, dat is, uh, vermoed ik hoor, dat het voor het dus is maar er staan natuurlijk geen namen bij. Maar, uh, en, en, en zo krijg je steeds meer keuzes uh, he, dat, dat de, de betrokkenen, ja, die moeten dus omdat het, uh, het probleem niet opgelost is. Um, en ze dus die, die uh, euro obligaties nodig hebben, die dus al vanaf 2008 eigenlijk op de plank, of tenminste hè, dat er Black Rocks van deze wereld zeggen, nou, die moeten er komen, die begrijpen natuurlijk wat het probleem is. Dan zie je dus dat er even niets gebeurt, want we moesten eerst die bankenunie hebben. Dan zie je 2014, november 2014, de bankenunie komt tot stand. Hè? Dus dan gaat het toezicht op de systeemrelevante uh, banken, de grote banken, de, de bankverzekeraars, gaat naar de ECB. En dan komt het plan Juncker. En het plan Juncker is dus dat er uh, Europees, dus dit plan met de, de klimaat, energie, et cetera, verder wordt uitgewerkt. Want dat plan lag er al in 2007. Hè? Dat is het transatlantische plan. ...van Europa met Verenigde Staten. Dus het is allemaal niet nieuw wat er gebeurt. Het is, het is gewoon wel bewust een, een heel traject. En het is ook een onderdeel om uiteindelijk tot de Europese Politieke Unie te komen. Nou, Plan Juncker uh, zie je dan komen. Dat is uh, uh, een paar honderd miljard. En dan zie je eigenlijk al dat Guy Verhofstadt zegt... Um, ...dat hartstikke leuk, maar we hebben een investeringskloof van 700 miljard... En 700 miljard komt dus tekort, uh, 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 volgens hem, voor de uitvoering van het programma. Nou, en dan zie je dus de, een paar jaar daarna, zie je dus um, dat het uh, Next Generation EU-programma wordt gelanceerd. En dat is 700 miljard iets meer. En het, uiteindelijk is het. Het ja, is uh, gewoon te bizar. Ja, dus het is, een, het is, een, het is een echt een, het ophalen van een zak geld met het, onder het mom uh, dat we er allemaal beter van worden. Ja. En, en het is ook niet. Kijk. Laat het niet helemaal in het doemscenario. Uh, er zitten ongetwijfeld ook goede projecten tussen. Hè. Er wordt veel geld uitgegeven. Ja, om de, de economie het versnelling. te stimuleren. Ja, ja, en, en, al
0: Wij als MKB-co wordt het toch moeilijk bij. Nou, je nou je ja, en dat
1: is voor iedereen. Hè. Dat, dat geldt natuurlijk. Dat is het, 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 hè. Ik, ik, ik maakte laatst een opmerking bij een politicus reactie. Die, dat ging over een voedselbank die uh, tekort aan voedsel heeft. Dus dat, dat de burger werd opgeroepen om voedsel te brengen. En dan kijk je in die stad. En dan zie je wel dat je gratis een, een advies kan krijgen van een uh, energie coach, coach, coach bespaar, bespaar coach en dan heb je dus niet over geld besparen maar over energie besparen dus ja dan denk je, als je niet te eten hebt en uh, je mag wel je huis verduurzamen je kan dat helemaal niet hè? uiteindelijk moet je nog een deel zelf ook betalen nou ja. wie kan dat ik bedoel uh, dus dus er zitten deel, allerlei ideeën assumptions en mijn quote is ook uh, nu, uh, hè? altijd in mijn werk uh, assumptions are the mother of all fuck-ups uh, er zitten allemaal vooronderstellingen achter die niet werken
0: Wink, het is, ik vind het zowel in Twitter als nu ook weer. Weet je, ja. Hester soms best, uh, omdat zij zoveel kennis heeft, beetje ja. lastig uh, te volgen. Want dat, soms, is, ja. dat is op zo'n hoog niveau. <laughs> soms, uh, nee,
1: nee, nee, nee.
0: Maar gewoon toch even goed om te zeggen, ja. daar stap jij ook in, in het boek. Want in het boek ja. vind ik het gewoon heel leesbaar. Weet je, ja. dus dat is ja. wel wat jij ja, iedere keer, ook in dat hoofdstuk 6, ja. uh, hoe kunnen wij als gewone leken dit toch zeg, maar hoe, hoe heb jij dat gedaan?
2: Ja, nou ja, dat is toch eigenlijk een beetje die rode draad uh, volgen van die 200 miljard die dus uh, elke keer vooruit wordt geschoven. Want we hebben het nu dus over de, de eindfase van uh, Next Generation EU. Maar je hebt natuurlijk ook nog uh, de fase tussen dat, waar we het net over hadden over die pensioenfondsen die, die, die tijdelijk uh, de oplossing boden. Uh, en dat uh, EU-verhaal van zojuist uh, is dat natuurlijk die rol van de ECB met opkoopprogramma's. Uh, want dat heeft natuurlijk ook allerlei effecten uh, op de economie van uh, vandaag de dag.
0: Ja, maar is dan ook die in één keer die 23,5 miljard vergoeding energiebedrijven... is dat
1: ook ergens waar we een, een gaatje moesten vullen? Nou ja, we moeten... Uh, kijk, uh, Nederland krijgt hoeveel 7, uh, hoeveel krijgen we nou uiteindelijk onder de Next Generation EU? De, de, uh, ik geloof 7, nog wat miljard. Of, nou ja, ik kan het meestal mee bijhouden, even maar, maar je ja. moet natuurlijk... Uh, als je het hebt over die 200 miljard... Er moet, er moet uiteindelijk heel veel geld besteed worden... en dat moeten we uit Europa gaan krijgen... He, dus dat, dat, uh, de, je ziet nu al dat er wordt gezegd, ja, we moeten Europees. Je kan ook iedere keer, als er nu iets gebeurt, dan zit ik te wachten tot dat nieuwsitem komt. En dan komt hij inderdaad. En dat was dus van afgelopen week dat er een Europese oplossing moet komen voor het energieplafond. Dus daar gaan we met z'n allen vanuit Europa weer voor betalen. En dat, dat, nou ja, er staat daar 1200 miljard, hè? want het is nog niet eens die 760 miljard. Het is 1200 miljard bij elkaar. En misschien inmiddels al meer, want je kan het bijna niet bijhouden zo snel dat uh, groeit. Um, ja, 1200 miljard uitgeven, dat is nog best een kunst.
0: <lacht> ja. Vanochtend, uh, jij was aan het tweeten en ik was aan het kijken waar nummer 1 en
1: 2 van je draadje kwam. Azië, heeft hier ook nog een rol in? Ja, hey, ik ben ook heel benieuwd wat uiteindelijk de rol geweest is en is van uh, onder andere China. Um, ja, wat je ziet, ik, ik ben daar ook al... Aan paar jaar mee bezig, dus het Ja, maar dat je doe jij
0: altijd... volgens mij dan, wat was het, half zeven of zo? Wat was het, ja, ik, nou, ik ben, ja,
1: sinds ik in de overgang zit, ben ik heel vroeg wakker. ja, ja yes. ik lijkt me ook, want ik zat het echt te volgen. Ik, ik word nog wel eens om vijf uur wakker, dan denk ik, nou, dan ga ik maar even wat twitteren of zo. En, uh,
0: maar even wat twitteren of
1: zo, want je, ik, mijn oren, die, die zuisten weer van dit nieuws.
0: Dus wat, ja. wat, wat hoe nou, moet Nou ja, het zien? is ook
1: allemaal, als je, hè, zoals je ziet, is het ook allemaal uh, oud nieuws in de zin van dat, dat ik altijd gewoon even in mijn Twitter-archief hoef te graven. Ja. Ja, en dan denk ja, ja. ik van, oh ja, daar nou heb ik al uh, wat Iets over gezegd. gezegd. Dus dan kan ik dat oude tweetje pakken en het, dat werkt heel lekker. Want dan kan je iedere keer gewoon daarop inhaken... of hoef je dat niet allemaal uit te zoeken of op te schrijven. Nou, het is
2: al opmerkelijk dat je het heel vaak al van tevoren al hebt aangekomen. Ja,
1: meestal ja, al een half, half
0: jaar of een jaar. Ja, omdat ik weet wat, wat er
1: gebeurt. Dus, hè, de, ja, maar jij
0: ziet die lijnen dus zo goed waar wij burgers nog zo
1: verrast ja, worden. Ja, dat, nou ja, de, de, uh, die tweet die ging ook over... Um, uh, wat je ziet is in 2016, 17, 18, 19 um, zijn ook heel veel Aziatische landen bezig geweest met dat collateral-probleem. Uh, dus uh, ze wilden eigenlijk ook de Aziatische uh, obligaties in het Europese systeem. Um, waarom? Dan wordt de liquiditeit vergroot. En dat is natuurlijk ook de rol van het IMF al jaren. Dus... Ja, wat ik uiteindelijk denk toch de bedoeling is, is dat alles aan elkaar gekoppeld gaat worden. En dat we dus één groot liquiditeitssysteem gaan krijgen. En daar zijn ook... Uh... Maar China trekt zich daar toch ook weer van terug? Nou ja, dat is de vraag. Hè. Kijk, uh, vandaag stond dat bericht, uh, was in het nieuws, dat uh, niemand meer wil investeren in Chinese obligaties. Maar de vraag is of dat nou niemand wil investeren of dat het gewoon is dat China tijdelijk dat heeft verstrekt. En dat we nu weer op de EU-obligaties overgaan. En dat uiteindelijk dat allemaal weer aan elkaar gekoppeld wordt. En nou ja, dat je dan zelf kan bepalen, hè, de, je hebt liquiditeit nodig. Of dat het inderdaad, uh, er de, de de, de werd hier gezegd dat het geopolitiek is en dat men niet wil uh, ja. hè, uh, aan, aan China wil, uh, geld wil uitlenen. Dus ja, dat vind ik steeds moeilijk van die berichtgeving. Dat het heel vaak niet is wat het lijkt. Dus dat je ziet van... Uh, en uh, nu wordt er ook weer, net stond er dat het uh, Centraal Planbureau... Ik zei trouwens de laatste keer in het interview... het Cultureel Planbureau bij Laura van Geest, Maar dat <laughs> zet ik hierbij nog even recht. dat bij uh, mij een <clears throat> uh, Paul buiting. Maar uh, <laughs> uh, het Centraal Planbureau komt nu naar buiten toe. Van, oh ja, het was, uh, het, 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 uh, dat, uh, dat we hele grote economische schade hebben met long-covid. Dus de, de lange coronatijd, ja... Weet je, de, 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 iedereen wordt nu al wakker dat dat toch wel iets te simple, eh, gesimplificeerd gezegd is. En uh, dat het toch wel, wel iets anders ligt. Hè. Maar hoe
0: moet ik dat dan zien met, met zo'n Azië? Want als ik jou goed begrijp, zeg jij, toen wij in een liquiditeitsprobleem zaten, heeft eigenlijk Azië heel erg bijgesprongen.
1: En ook voor de kapitaal. Hè, de, de, um, als je kijkt bijvoorbeeld naar SNS Reaal, wat genationaliseerd is, is uh, um, Reaal uh, tijdelijk verkocht aan Ambang. En Anbang uh, is een, een Chinese partij, uh, een Chinese verzekeraar. Um, vervolgens heeft Anbang dat weer doorverkocht aan um, Apollo. En Apollo is een, uh, een private equity partij uit uh, Amerika. Die wordt het overigens ook uh, inmiddels de, de, de bestuursvoorzitter in, in uh, relatie gebracht met Epstein. Dus dat zijn allemaal hele frisse partijen. Um, en, Anbang, uh, en, de, en de CEO van Ambang zit inmiddels 18 jaar in de bak, volgens het verhaal. Alleen als je dan daarin gaat verdiepen, dan uh, zie je dus dat dat een hele uh, invloedrijke persoon is uit China. En dat hij ook nooit een proces heeft gehad. Dus, ja, dat dan de vraag is: van zit hij niet gewoon lekker nog ergens op zijn eiland? En vindt hij dan wel prima? En wordt er een soort van gedaan naar, naar, naar Europa toe: oh jongens, jullie hebben dat helemaal verkeerd gedaan met die verzekeraars. En zie ons is goed zijn. Wij hebben mensen 18 jaar de bak in gegooid. Dus, en, 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 en ja, het feit dat, dat die Chinese partij daar maar even tijdelijk tussen zit. En dat uh, dan Apollo. Um, uh, die uh, verzekeraar koopt, um, ja, daar, daar zijn afspraken gemaakt. En ja, die, die, die zullen we, denk ik, in de toekomst misschien nog wel een keer uh, te weten komen. Maar dat is natuurlijk allemaal onderdeel van... Ja, van maar dit is echt
0: Alice in Wonderland, de rabbit hole. Dit is zo so diep in de rabbit hole. En, ja. dit is allemaal zo, en dat laat je ook zo zien, die netwerken zijn zo verstrengeld. Dus de afsluitend... Wink, ja. welke lijnen... Kan je nog proberen samen te... Welke lijnen moeten wij nu als burger in de gaten houden? Weet je, gewoon voor... Je hebt spaargeld uh, op je bankrekening. Je moet afhalen of niet? Gewoon even... Waar, waar moeten wij op letten? Want, van, wat als het... <laughs> Ja, jullie hebben hier een jaar over gedaan. Je Wij maakten twee jaar. Druk
2: op de nee, op dit moment eventjes niet. Nee, nee, maar gewoon, wat
0: moeten burgers doen? Bedrijven, MKB. Ik zit dan al van, nou, als de bank langskomt, ik ga nou, elk lettertje lezen. Weet je. Nou, dat wat, is sowieso Want Wat gaan ze nu weer bij ons naar binnen duwen, zeg maar? Gewoon, maar wat? Ik, ik, het voelt gewoon zo, uh, het kan van alle kanten komen.
2: Ja, ehm. Um... Ja, ik zou, ik zou gewoon uh, voorzichtig zijn en spaarzaam en uh, goed uh, opletten wat, uh, wat er allemaal gebeurt. Uh, ik kan daar geen advies over geven. Uh, de grote tot...
0: lijnen in ieder geval. Weet je, want dat, wat, wat zijn nou de grote. Jij zegt wel, zie de grote lijnen. Nou, de grote lijn, volgens mij, nou, is een hele grote
2: de, 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 schuld. De, de, ja, nou, de grote lijn is natuurlijk gewoon dat er gewoon een gigantisch onderpandtekorten zijn. En uh, ja, die onderpandtekorten zijn natuurlijk gewoon uh, ja, ontzettend belangrijk voor het vertrouwen in die financiële
1: markten. En het monetaire systeem. Dus het, het, het gaat allemaal met elkaar, is het verweven. En dus... Maar ik bedenken zij dus, dan gewoon
0: niet, nou doen we weer een paar digits erbij?
2: Nou ja, ze proberen het natuurlijk op allerlei manieren, proberen ze het elke keer maar gewoon weer in de lucht te houden. Maar ja, op een gegeven moment, en dat was natuurlijk ook bij 2008, bij de kredietcrisis, ja, dan, eh, om te toch wantrouwen. Een soort het is piramidespel. Nou ja, een piramidespel. Uh, die woorden die komen van de buurt,
1: ja.
0: Met ons pensioengeld, met ons spaargeld, met ons MKB, met ons...
1: Nou ja, dat is, dat de pensioen uh, is natuurlijk ook een uh, goed voor, uh, voorbeeld. Uh, dat is in 2015 al in Engeland uh, hey, uh, geliberaliseerd... in de zin dat je dus je, je eigen pensioen mag gaan beheren. Uh, ja, daar zit ook allemaal dezelfde partij weer bij. Dus daar zitten hele andere belangen achter. En de vraag is of dat nou zo in het belang van die pensioenbelegger is. Want um, daar zijn ook al heel veel uh, beleggers inmiddels, uh, he, pensioendeelnemers... Uh, gedupeerd door allerlei uh, beleggingsschandalen, fraude... Uh, dus dat, uh, uh, dat dat er nu doorheen gedrukt wordt, dat is natuurlijk uh, omdat daar hele grote uh, partijen achter zitten die daar weer lekker aan gaan verdienen, waaronder dus uh, Apollo, de, he, de partij dat heet Atora nu, het oude SNS, reaal FIFA, etc., maar ook um, Theo Kokke, die dus nu ons, uh, he, onze hoogleraar, die mag adviseren over uh, het... Uh, of die er eigenlijk al, al vanaf voor de kredietcrisis, he, die komt ook in het boek voor uh, uh, met Cardano. Uh, de hele pensioenindustrie uh, vol uh, um, laat met um, derivaten. Uh, ja, uh, Cardano heeft uh, begin dit jaar Actium overgenomen. En Actium is het oude SNS uh, Asset Management. Dus dat is... Um, ja, dat, wat is, dat is dat bedrijf wat voor 1 euro verkocht is aan die ambang. Dus de, uh, en, en dat betekent dus dat Cardano, daar zit inmiddels de CEO, dat was de oude Head Market Risk van ING. Dus uh, he, die, uh, die heeft belang nu bij dat die beheerd gaan worden. Daar gaan ze geld aan verdienen. En ik zeg niet dat het allemaal fout hoeft te zijn, maar het moet transparant worden. En dat, dat, dat zie je nu overal, he, ook in de... Uh, farmaceutische industrie, waar natuurlijk iedereen uh, patent, et cetera, heeft... maar niemand weet wat wie precies heeft of verdient. Dat is hier ook zo. En als je dat in kaart brengt en dat transparant zou maken... Ja. dan zou ik dus heel veel niet meer bestaansrecht hebben... want dan zouden we dat niet accepteren... Maar dat is wel het kernprobleem. Dat we dat allemaal maar toestaan. Ja, maar transparant maken van zo'n complexe materie.
2: Een nou, dat is het kernprobleem. Dat is het kern, kernprobleem. Ja. kernprobleem. Dat zoek ik er vorige keer ook over. Dat is gewoon te complex. Dat is
0: echt te complex.
2: Ja, ik bedoel, Hesse ziet het dan nog. Ja maar, ja, uh, ja, maar
0: ik denk met jou ja, maar heel weinig. Ja. Maar is er zo echt maar, zeg maar een dreiging dat ook nu pensioengeld kan verdampen?
1: Uh, nou ja, verdampen. Het verdampt continu. <laughs> en, uh, en kijk, wat, wat ik bij de pensioenfondsen vooral heel belangrijk vind... is dat als er een onderpandprobleem ontstaat... dan, ja, dan uh, he, da, da zie je dus daar inderdaad ook weer uh, dat je moet gaan bijspringen. Uh, maar ook daar zijn de kosten niet transparant. Uh, iedereen uh, vreet uit die ruif. Uh, Pensioenbestuurders uh, die verdienen zes, uh, zes zeven ton. Uh, waar gaat het over? En het, 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 het verbaast mij gewoon... Ik zat toen een tijdje geleden kamerstukken te lezen uit 2009 over de wet uh, op de publieke gezondheid. Dus over de uh, corona. Um, over, dat was toen die rel van uh, Ab Oosterhuis over de Mexicaanse griepvaccinaties. Uh, nou, dat was echt. Er dus zou de à la Sunshine Act, zou er een register in Nederland komen. He, iedereen stond op zijn achterste poot. Het moest uh, boven tafel komen. Wie wat verdient. We krijgen mooie registers. Nou ja, we zijn nu, uh, wat is het, 13 jaar verder. Er is helemaal niets. En, we, en, en iedereen laat het gewoon toe. Dus ik word er ook soms ook wel een beetje uh, sarcastisch van of cynisch. Dat ik denk, ja jongens, dus we met z'n allen gewoon uh, als schapen dat allemaal maar uh, tolereren. En dat, uh, dat, die, dat die, die bovenlaag gewoon uit die uh, ruif blijft uh, gaan. Ja, we zijn gewoon
0: bezig met ons leven.
1: Ja.
2: En, nee, ja. en daar
0: maken zij gewoon gebruik van.
2: Ja, we moeten gewoon ja. eenvoud eisen. Ja. Uiteindelijk.
0: Nou, uh, ja, we gaan vaker praten. Dan <laughs> ze... kan ik het niet maken. Nee. Hesse <laughs> en Wink, ontzettend bedankt. En ja. um, ik hoop dat het iets duidelijkheid heeft gegeven. <laughs>
1: ja, dankjewel. <laughs> okay.
0: En ik zou zeker zeggen, volg jou op Twitter. Het is uh, heel leerzaam. En spannend. En spannend. Het is ook <laughs> ja. al een soort thriller. Zeker. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel.